0: Audio Now.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Es gibt eine Studie, die besagt, dass man 20% höheres Risiko hat, wenn man sich nicht ausreichend bewegt, an Depressionen zu erkranken. Und mit Mike Kleiss.
0: Also diese zwanghafte Isolation war schon einfach auch eine krasse Geschichte. Wir sind halt einfach irgendwie Viecher, die nicht dafür gemacht sind, irgendwie ständig alleine zu sein. Am heißesten Tag, man kann es ja sagen, des Jahres produzieren wir diesen Podcast. Das ist ja auch so ein bisschen irre. Ne? Also so ein bisschen lauferrückt muss man ja schon sein, damit man das so gnadenlos durchzieht. Wir können uns auch mal ruhig selber loben, finde ich.
1: Loben ist immer gut. Ist gut für die Seele und gut fürs Gefühl. Also wir loben uns. Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen. Und für die Balance.
1: Für die Balance. Da sind wir doch schon voll beim Thema. Das war mein voll. Einstieg.
0: Guck mal. Ich als äh, Vizemeister der, der, des Brückenbauens habe gedacht... <lacht> Da versuche ich doch einfach mal eine nette Brücke zu bauen in, den, in diesen Podcast hinein. Balance finden, das ist ein großes, großes, großes Wort und viele Menschen ähm, ähm, sehnen sich so ein bisschen danach. Das hat mit der Pandemie auch nichts zu tun oder mit Kriegen, sondern das war, glaube ich, immer schon so, oder?
1: Na, ich glaube, es hat sich schon verschärft. Also, ja, es war die Balance ja. zu finden, ist immer nicht so einfach gewesen. Aber natürlich ist, ähm, wir, sind wir in, seit zwei, drei Jahren jetzt in einem Dauerzustand der. Erregung und der Sorge auch natürlich, auch wenn es eine nicht greifbare Sorge oftmals ist, die sitzt schon vielen im Nacken und ähm, soweit ich mit Psychologen darüber geredet habe und Psychologinnen, ist das ganz klar, dass das ein Stressor ist und natürlich dadurch ähm, das Problem der Balance noch größer geworden ist, als es ohnehin schon war.
0: Wir haben ist immer mal wieder drin gehabt in der einen oder anderen Folge, aber es ist zog so an uns vorbei, natürlich irgendwie auch laufen gut für die Seele, für die Psyche und so weiter. Aber die Balance ist, glaube ich, einfach nochmal ein Stück weit was anderes, denn für mich hat die Balance, weiß nicht, wie du das interpretierst, aber hat natürlich den seelischen und aber auch den körperlichen Aspekt. Das würde ich jetzt irgendwie nicht nur reduzieren auf die Seele, wobei das sicher wahrscheinlich etwas ist, was viele so im Kopf haben, wenn Sie diese Folge in der Überschrift lesen. Aber ähm, was ist Balance für dich?
1: Ja, auch eine Mischung aus beiden. Natürlich ist das Erste spürbare, ähm, die, für mich zumindest, die Seele, also die Ausgeglichenheit, die Fröhlichkeit, die vielleicht durch eine Balance entsteht. Aber auch das Gegenteil eben. Wenn diese Balance ähm, kippt, dann die, die Anspannung, die Sorge, die, die Kraft, die das kostet. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch die körperliche Balance. Also ähm, wie stark trainiere ich, um mich gut zu fühlen? Auch da kannst du ja eben auch ins Negative kippen. Wenn man ein hartes Training hat, kennt jeder, glaube ich, hatte, und das sich eigentlich im Moment gut anfühlte, heißt das nicht, dass sich das am nächsten Tag wieder so gut anfühlt. Man ist dann vielleicht mal geschafft und dann ist einiges im Körper aus der Balance ge geraten. Man ist müde, der Puls ist höher, die Muskeln schmerzen und solche Dinge. Also wir haben, glaube ich, zwei Ebenen, auf denen wir über Balance reden sollten. Leider ist dein Ton weg. Ich glaube, du bist noch auf Mute geschaltet.
0: Das stimmt. Weißt du warum? Weil ich nämlich gerade äh, drüber nachgedacht habe, kann ich ihr diese Frage stellen oder nicht? Und da habe ich, hab ich mich gemutet, ähm, weil ich ein bisschen hier vor mich hingekruschelt habe noch. Also, ähm, und zwar äh, würde ich dir gerne die Frage stellen, wenn du beschreiben könntest, wo, wo fehlt dir persönlich manchmal die Balance und was tust du dagegen? Natürlich laufen, das ist klar. Aber äh, wo fehlt sie dir?
1: Also meine Balance ist hauptsächlich die im Kopf. Die fehlt mir hauptsächlich. Die im Körper, ja, wie gesagt, manchmal fühle ich mich nach einem harten Training nicht so gut. Und manchmal nach einem ganzen Tag Sitzen habe ich auch das Gefühl, dass die Muskeln irgendwie ein bisschen härter sind, als sie sein sollten. Aber das geht immer noch. Das hält. Ähm, halte halt ich aus. Wenn ich jetzt im Kopf merke, also ich habe irgendwas, habe eine Erkältung, kann ein paar Tage nicht laufen, dann merke ich es am ehesten im Kopf, dass die Balance fehlt. Das hat mit Alltag natürlich zu tun, Beruf, der ist gerade ein bisschen anstrengender. Ich mache ja auch noch andere Dinge außer Podcast, Geschichten planen, neue, ja. Neue, ja, neue Sachen lernen, ausprobieren, Artikel entwickeln, Kontakte aufbauen, Termine organisieren, die dann alle wieder verschoben werden und ähm, zwischendrin versuchen, mich nicht mit Covid anzustecken. Also das sind ja alles so Sachen, die auf einen einprasseln und über den Krieg möchte ich nicht nachdenken, solange wir schwitzen auch noch nicht über die Ölkrise und die Gaskrise und alles dieses. Deswegen ist mein meine Hauptinteresse im Augenblick die Balance. Wenn dann nebenbei alles andere noch in, in die Reihe kommt, ähm, ist die 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 Sache im Kopf die wichtigste für mich. Wie sieht's bei dir aus? Ich vermute, es wird in die ähnliche Richtung gehen. Wäre mein Tipp. Mm,
0: beinahe. Also äh, ehrlicherweise beschäftigt mich die die aktuelle Situation total. Und das ist was, was, was mir wahrscheinlich genauso geht wie vielen Millionen Menschen hier in Deutschland und vielleicht auch weltweit. dass Die, die Pandemie hat schon was mit mir gemacht, das muss ich muss ich gestehen. Als es mich dann erwischt hat, war ich komplett aus der Balance. Das war sowas, wo ich mir große Gedanken gemacht habe und auch, ähm, ja, auch das erste Mal darüber nachgedacht habe, dass so ein Leben ja auch endlich sein kann, habe ich mir übrigens vorher nie Gedanken gemacht groß. Und ähm, plötzlich tauchte dann auch sowas auf wie die Angst vor dem Tod. Also es war schon etwas, was ich lange Zeit überhaupt nicht auf dem Radar hatte so richtig. Aber ähm, da begann so ein bisschen die Auseinandersetzung mit, mit, mit dem Tod. Und ähm, vielleicht auch, ähm, habe ich deshalb auch ähm, ja, den einen oder anderen Podcast dazu gehört. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist sich ja einfach diese Kriegssituation die teilweise aus den Medien schon wieder auch fast verschwindet, was ich kurios finde, ähm, hat also nicht mehr so die, die Gewalt, die es mal hatte. Und ähm, man fragt sich so, okay, was passiert denn da gerade so da drüben? Und wie ist denn die Balance hier bei, so, bei uns in dem Land? Und wo du merkst, dass die Lage angespannt wird, die Menschen verändern sich, ihre Reaktionen verändern sich, äh, geraten, so fühlt es sich für mich an, so ein bisschen außer, aus der Balance. Ich habe da schon Sorge und wenn du dann selbstständig bist ähm, und Verantwortung für Mitarbeiter hast, wie das in meinem Fall ist, ähm, brauchst du relativ viel von Balance, um dadurch zu balancieren, durch solche, so ein Schiff, das ich jetzt auch irgendwie zu leiten habe, ähm, dass das gut da durchfahren kann durch so eine Krise und ähm, das ist schon eine große Herausforderung, die Balance da zu halten und manchmal fehlt sie mir ganz klar und dann ist es gut, dass ich dann wirklich ähm, ja, mir die Laufschuhe anziehe und, und, und äh, rausgehe oder so wie gestern, ich hatte es ja schon mal äh, auch hier gedroppt, mir tut Wassersau gut und, und, und deshalb auch das Stand-Up-Paddle, einfach mal rauszupaddeln und auf der, auf dem Meer ist halt irgendwie Frieden, so, ne, mal eine <lacht> kurze Zeit ähm, und ähm, und dann aufzustehen, erst auf den, erst im Sitzen, dann aufzustehen und dann die Balance im wahrsten Sinne, jetzt wird es sehr philosophisch und bildlich, aber es hat was davon, die Balance dann auch zu behalten auf diesem stand up board ähm, zeigt mir auch so ein bisschen was und bringt mich auch wieder so ein bisschen in die Realität zurück und ist eine gute Übung, weil es eine Konzentrationsgeschichte ist, nicht nur körperlich. Ja, also war ein etwas längerer Ausritt, aber du hast mich gefragt und das, das heißt, es ist <lacht> bei mir etwas komplexer.
1: Naja, das Interessante ist ja auch, wenn du Stand-Up-Paddeln gehst, nimmst du ja mutmaßlich auch kein Handy mit, keine Musik, kein gar nichts, weil genau. wenn du dann doch mal fallen solltest, wäre ja alles verloren sozusagen. Und so gesehen ist ja Stand-Up-Paddeln eine Sportart oder eine Aktivität, die dich ja auch davon abhält, ähm, zu solchen Geräten zu greifen und eben wieder in den Alltag eindringen zu lassen. Und das gehört ja auch zum Balance finden, beim Laufen auch. Ähm, eben, dass man dem Gefühl ganz gut widerstehen kann, ständig E-Mails zu checken. Also das ist meine große Problematik, also E-Mails checken und in irgendwelche Teamsverläufe schauen, gibt es irgendwas, was mich interessieren muss, wo ich mich einmischen muss und wo die Welt brennt gefühlt. Am Ende brennt sie gar nicht, aber ich habe einfach hm. das Gefühl. Und hm. das ist natürlich beim Laufen schon weg und wenn du solche Aktivitäten wie ähm, Stand-Up-Paddeln machst, noch mehr weg, weil du einfach mal zwei Stunden nicht erreichbar bist. Wirklich nicht erreichbar ist ja auch, wir sind ja eigentlich aufgewachsen mit dem Gefühl, tagelang nicht erreichbar gewesen zu sein. Total. Ähm, als Kinder im Wald verschwunden und keiner hat gefragt, wo sind wir, sondern wir waren einfach nur froh, dass man abends wieder da war. Wenn ja. der Kirchturm läutete, hieß es, man sollte wieder da sein. Ähm, und dieses Gefühl bekomme ich beim Laufen dann doch ab und zu mal wieder. Und auch bei meinen anderen sportlichen Aktivitäten mittlerweile, weil ich es es gibt zwar bei dieser Art des Trainings, wenn du so Hit-Training machst, hast du ja Pausen dazwischen. Dann trinkst du und natürlich ist dann liegt daneben oftmals das Handy und dann kannst du immer noch mal auf den Display schauen, dass irgendwas passiert. Diese Falle ja, darfst du nicht tappen, wenn du in dein geistiges Gleichgewicht kommen möchtest und deswegen lasse ich jetzt mittlerweile das Handy zu Hause,
0: hm.
1: ähm, weil sonst das mit dem mit der Entspannung nicht funktioniert. Also das merke ich hm. ganz eindeutig, wie das die Sache limitiert und wie wichtig es ist, das voneinander zu trennen. Diese Stunde am Tag oder anderthalb die muss möglich sein. Man kann ja 23 Stunden weiter äh, erreichbar sein, ist man in der Regel ja auch fast. Und dann ist, reicht ja immer noch. Davon, es wird nie jemand sagen, das war doch immer die, die so toll ans Telefon gegangen ist oder immer mhm. so toll ihre E-Mails beantwortet hat. Ich glaube, das zählt mhm. am Ende überhaupt nicht, sondern am Ende zählt, wie geht es mir, wie, wie fühle ich mich damit und wie ist meine Balance.
0: Lass uns mal so ein bisschen in die harten Fakten gehen. Hast du als Wissenschaftsredakteurin irgendwelche Zahlen darüber die Fälle von Burnout zum Beispiel, ähm, Depressionen gestiegen ist in den letzten zwei Jahren.
1: Also Burnout ist ja keine Diagnose, gibt es nicht. Ähm, hm. Gibt es auch, wird, gibt als Krankheit nicht, die ist nicht anerkannt. Aber aus diesem eigentlich, ne? Ähm, jein, das sind ja so die Krankheiten, die das Gesamtbild formen. Also die Krankheiten, die dann, zu, die dann klassisch als Burnout bezeichnet werden, die sind ja, ähm, wie soll man sagen, die sind ja anerkannt. Also Depressionen sind anerkannt, Erschöpfung ist anerkannt. Das sind einzelne hm. Segmente, die... Ähm, dann nicht als Sammelbegriff darunter zu finden sind, aber die es gibt und die auch behandelt werden und die auch ähm, aner einfach anerkannt sind in der Medizin. Ja, in, ähm, insgesamt kann man sagen, dass psychische Erkrankungen in den letzten Jahren gestiegen sind, unter Erwachsenen vor allem und natürlich jetzt auch in der Pandemie, aber nicht, ähm, wie soll man sagen, nicht irre dramatisch. Sie sind gestiegen, aber das tun sie auch schon seit vielen Jahren. Ähm, und das kann, da habe ich auch oft mit ähm, Psychologen und ähm, praktisch arbeitenden Ärzten in diesem Feld geredet drüber. Das kann auch mit Bewegungsmangel zu tun haben. Auch das. Ähm, es gibt eine Studie, die besagt, dass man 20% höheres Risiko hat, wenn man sich nicht ausreichend bewegt, an Depressionen zu erkranken. 20% Prozent ist echt eine Hausnummer. Das ja. ist, ähm, gleichzeitig haben Menschen mit Depressionen öfter Herzerkrankungen. Also das scheint alles so ein Komplex zu sein, in dem das zusammenhängt. Ähm, Bewegungsmangel natürlich jetzt wieder als Auslöser vermutlich für dieses. Das ist aber noch nicht so genau erforscht. Und wir sind jetzt in einer Phase, in der wir durch Lockdown und Schließung von allerlei Sachen auch ähm, lahmgelegt wurden, viele, die dann doch noch ein bisschen was gemacht haben in einem Fitnessstudio etc. Weniger ähm, mehr rausgehen mussten, aber das erforderte dann neue Aktivität. Das ist vielen nicht so gelungen. Ähm, die, die traditionellen Sachen waren weg und ähm, es wurde immer weniger Bewegung. Und heute weiß man, dass 18-Jährige sich deutlich weniger bewegen als 59-Jährige im Durchschnitt. Das ist eigentlich eine besorgniserregende ähm, Statistik, wenn man das projiziert auf die Zukunft, weil da ja eine Basis gelegt wird, die sich dann vermutlich rächen wird irgendwann. Ja. Und ähm, deswegen ist anzunehmen, dass die Zahl der psychischen Krankheiten, jenseits von dem Druck, der um uns herum herrscht und bestätigt wächst im Augenblick, auch dadurch nochmal getriggert wird. Hm.
0: Okay, also kleine Bestandsaufnahme war das in äh, etwas mehr als zehn Minuten. Lass uns doch mal reinschauen in das, was uns beschäftigt, nämlich das Laufen. Ist es eher das Laufen oder ist es eher das Rennen, was für eine gute Balance ähm, sorgt? Rhetorische Frage natürlich irgendwie auch, aber ähm, äh, vielleicht denkt man nochmal drüber nach. Es gibt nämlich da durchaus Aspekte, die man äh, kontrovers diskutieren kann. Deshalb sitzen wir hier.
1: Ja klar, du, wir ja, wir zwei sehen es ja schon, für mich wäre Rennen Stress, hm. für dich wäre Laufen Stress. Also es ist ja. äh, schon, also oftmals, so, du, offensichtlich brauchst du ja dieses Gefühl, dich ab und zu mal da so ein bisschen an die Grenze zu bringen, auszupowern und auch das zu fühlen. Ich glaube auch das hat ähm, vieles damit zu tun, dass man sich mal fühlt,
0: hm. den
1: Körper und die eigene Leistungsfähigkeit. Und wenn du gerade so auch gesagt hast, über Sterben mal nachgedacht, ist es ja glaube ich auch wichtig, mal abzuchecken. Beim Laufen macht man das ja unbewusst. Ähm, man merkt, ich bin funktionsfähig, da drückt nichts, da schmerzt nichts, Herz pumpt. Ich funktioniere. Und ich glaube, das ist für das Unterbewusstsein auch wichtig, wenn man, wenn man so Sport treibt. Und ähm, deswegen auch hier wieder, es ist an Situationen angepasst, unterschiedlich, in Tagesformen angepasst, unterschiedlich. Aber für den einen ist es das Laufen und für den anderen das Rennen. Also <lacht> für mich ist es eindeutig das Laufen, was, mich in, ähm, da, was mir da hilft.
0: Gibt es irgendwelche ähm Besonderen Übungen, die du dann machst, wenn es das, wenn das an. Oder anders gefragt, gibt es Balanceläufe oder gibt es ähm, einfach nur Läufe?
1: Es gibt einfach nur Läufe. Ich glaube, das, okay. ist das Vernünftigste ist, sich so wenig Gedanken wie möglich zu machen. Weil alles andere kommt von alleine. Also zu versuchen, das darf ja nie zwanghaft werden. Klar sollte man erstmal versuchen, den Kopf irgendwie so ein bisschen zu schütteln, bevor man losläuft und nicht 1084 Gedanken mitnehmen. Aber nun kannst du es nicht verhindern. Wir sind denkende Wesen und oftmals hat man das halt im Kopf. Dann muss man laufen. Und laufen. Und irgendwann, so meine Erfahrung, ist es dann weg. Dann wird es besser. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, was dann passiert. Das sind einfach Abläufe, die im Kopf passieren und die automatisch dazu führen, dass eben diese Gedanken einfacher werden. Und ähm, das muss man zulassen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Und ähm, auch da ist es, glaube ich, wieder wichtig, so wenig Ablenkung wie möglich ähm, zu haben, damit einfach der Kopf seine gelernte Arbeit verrichten kann. Das, was die Evolution ihm gelassen hat, und wir sind nun mal einfach Jäger und Sammler, viele Kilometer laufen, ist in unserer DNA, auch wenn wir das ungern hören und manche nicht so gerne nah am Tier sein möchten, wie wir sind, in Wahrheit durch unsere Genetik, ähm, da hat sich nicht viel getan. Evolution läuft langsam und ähm, deswegen müssen wir das ähm, machen. Und das äh, ist einfach der Weg, damit wir ohne Fehler und möglich, möglichst ähm, unproblematisch leben können.
0: Spannend. Spannende Thesen, ähm, beziehungsweise in deinem Fall auch äh, sehr fundiert, streckenweise hinterlegt. Also ich glaube, das ist ja immer wieder auch so eine, ja, Gefühlssache beziehungsweise Einstellungssache. In der Tat ist es so, dass ich das ab und zu mal brauche, an Grenzen zu kommen oder auch den Körper wieder zu spüren und ähm, das Rennen hilft mir dann, wenn, ähm, also eigentlich, ja, ist es schon so, dass... <lacht> dass ich ähm, die Läufe plane im Sinne von ich gehe vor jedem Lauf noch mal in mich was brauche ich denn heute das ist eigentlich so das Entscheidende und du wirst es kaum glauben und äh, das darf natürlich auch nie jemand erfahren also erzählt sich weiter wir sind ja unter uns geht. genau ähm, deshalb vertra vertraue ich dir das jetzt auch einfach mal an dass äh, es bei mir auch Tage gibt wo ich laufe und ähm, wo ich tatsächlich sogenannte ja, Entspannungsläufe mache. Also ich nenne das nicht balance -Lauf. Das wäre ja jetzt ein bisschen zu konstruiert, das Ganze. Aber es sind für mich Entspannungsläufe. Und diese Entspannungsläufe, die sorgen auch ganz äh, unmittelbar dafür, dass ich ähm, äh, gar nicht auf Geschwindigkeit gehe. Ähm, es muss nichts wehtun. Es muss nichts ziehen. Es muss einfach, ähm, also es, es darf gerne auch, äh, weiß ich nicht, Mal furchtbar langsam sein für meine Verhältnisse. Geschwindigkeit ist da überhaupt kein guter Ratgeber, sondern einfach wirklich mal so das bewusste Atmen. Und ähm, ich habe so die eine oder andere Atemtechnik, die, die ich dann ausprobiere und die ich dann einfach auch praktiziere. Oder ähm, es gibt auch noch mal so ein paar Entspannungsübungen, die ich zwischendurch mache, teilweise aber auch davor und dahinter. All das ist drin. Und es ist so ein Ritual geworden eigentlich, dass bevor ich loslaufe, gucke ich mir an, welche Schuhe benutze ich, ähm, überlege mir, was ist denn heute so für ein Tag, was ähm, brauche ich heute irgendwie und, und meistens ist es richtig. Ähm, es gibt selten Läufe, von denen ich dann zurückkomme und denke so, oh, ach, da lag es so komplett daneben und hätte jetzt mal richtig Gas geben können oder aber war viel zu schnell. Das passt eigentlich immer ganz gut, hat sich aber auch entwickelt. Also ich, ich weiß, am Anfang war, war natürlich alles viel zu schnell und am Anfang war alles furchtbar quälend und einfach, hat, tat dann gut, wenn, wenn ich zurückgekommen bin, dann war es in Ordnung, dann hatte ich den, diesen Effekt eben einfach auch, dieses Runners High, wenn man will oder man fühlt sich einfach gut. Mittlerweile ist es so, dass Nachdenken ähm, nicht, also ist es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwo auf dem Berg setze, drei Stunden und überlege, na, was laufe ich denn heute und wie laufe ich denn heute, sondern es geht relativ spontan, Bauchgefühl einfach. Ich ähm, habe aber auch festgestellt, dass diese sogenannten Entspannungsläufe sich gemehrt haben in letzter Zeit und dass die, dass die Rennerei äh, immer noch, ähm, klar, den, den größten Teil ausmacht. Ähm, aber auch da ist es so, Rennerei bedeutet nicht unbedingt, dass ich jetzt schnell laufen muss andauernd, sondern das bedeutet, dass ich mir dann einfach mal äh, einige Anstiege zum Beispiel nehme. Das ist auch Rennen. Also Rennen ist ja wirklich ein Dehnbarer Begriff. Diese Entspannungsläufe sind perfekt, um in die Balance zu kommen und dann einfach auch wirklich zu kombinieren. Manchmal, um in die Balance zu kommen, brauche ich einfach verschiedene Sportarten. Da gehört das standard sicher dazu, aber auch das Fahrradfahren. Und es ähm, gibt dann auch irgendwie so ein paar Sachen, die ich jetzt mal ausprobieren möchte. Ähm, Fitnessübungen bestimmt auch ähm, Kurzhandel auch also es gibt so es ist wirklich da bin ich glaube ich breit aufgestellt, um in die Balance zu kommen.
1: Ja, du, ähm, du hast jetzt verschiedene Sachen angesprochen. also Atmung ist ganz ganz wichtig, glaube ich. Ähm, Laufen ist auch eine Atemübung. Das kann man integrieren und das ist sehr wichtig und der Körper, ähm, reagiert ja auf Atmen. Man, kann's, man kennt es ja vom Einschlafen abends, wenn man dann noch nochmal so tief durchatmet, kommt man ja zur Ruhe und erdet sich. Da passiert ja auch ganz viel im Körper, hormonell ja auch. Und das ist auch wichtig und das passiert auch beim Laufen. Ähm, du hast das Zweite angesprochen, auch Muskeln aufbauen. Wir müssen ja nicht nur über Laufen reden, es sind halt einfach alle diese Vorgänge, die Basis, man weiß noch nicht die Details, hundertprozentig sicher, was im Körper passiert, warum so gut auch reagieren, mental aber man ahnt, dass das auch damit zu tun hat, was der, äh, was die Muskulatur da macht. Die sendet nämlich Stoffe aus, Botenstoffe aus, die in den ganzen Körper strömen. Und das wird natürlich auch bei Krafttraining ähm, und ähm, anderen Arten von Training aktiviert. Und das scheint so der Vorgang zu sein, der uns ähm, dann auch glücklicher macht, egal welchen Sport wir betreiben. Und man muss auch ein bisschen aufpassen. Wir sagen immer Sport, Laufen. Es reicht auch für viele schon ähm, Bewegung. Ähm, zu sagen, dann ist die Hürde ein bisschen niedriger, Bewegung kann spazieren gehen sein, schnelleren Gang ist. Ich weiß, ähm, manch einer rollt jetzt die augenbewegung okay, wir sind doch Läufer. Ja, aber wenn wir sehen, dass so viele nicht aktiv sind und es immer weniger werden, die aktiv sind, muss man einfach die Hürde niedrig ansetzen, damit sie überhaupt etwas machen, damit man sie nicht verschreckt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wir auch am Anfang darüber geredet haben, über Stress und Bewegung und Aktivität darf nicht Stress werden. Und hm. ähm, ja,
0: also ich kann mir gut vorstellen, dass ich weiß nicht, wie du es siehst, aber auch Balance bedeutet für mich ja auch Stabilität. Und das ist zum Beispiel einfach was, was man super gut üben kann. Also ich bin schon jemand, der, der super gerne auch ähm, ja, so direkte Verbindungen auch schafft ne, zwischen Körper und, und, und Geist. Und für mich hat vieles auch eine gewisse Logik. Also sprich, äh, wenn ich Stabilität habe im Körper, ähm, fühle ich mich vielleicht auch stabiler und sicherer. Und das hat unmittelbar auch eine Auswirkung auf den Kopf und auf die Einstellungen und auf alles. Also ein fitter Körper, glaube ich, ist in vielerlei Hinsicht auch fitter im Geist. Ich glaube, das ist keine Rocket Science. Da wirst du auch aus dem wissenschaftlichen Aspekt wahrscheinlich 798 Studien ziehen können, die genau das bestätigen. Aber in der Tat ist es so, dass ich gut, gut finde, dass wenn man das selber mal ausprobiert, dass man einfach verschiedene Dinge einfach mal unter diesem Aspekt ausprobiert. Also wenn ich mehr Balance für mich brauche, zu überlegen, was braucht es denn eigentlich, damit ich persönlich mehr Balance bekomme. Und dazu gehört vielleicht in meinem Fall mehr Stabilität zum Beispiel. Dazu gehört für mich einfach auch verschiedene Arten und Weisen des Laufens. Stabi-Übungen gibt es ja, ach, keine Ahnung, in diesem Internet hoch und runter. Es gibt aber auch Bücher, es gibt Trainings, es gibt Fitnessstudios, die das praktizieren. Und auch da zum Beispiel war es für mich augenöffnend, als ich mit meinem ähm, Fitnesstrainer zusammen ein paar Stunden gemacht habe, der mir einfach Übungen gezeigt hat, die für mich, in, für meine Defizite total gut gewesen sind, um mir persönlich mehr Stabilität zu verschaffen. Das habe ich sehr eisern durchgezogen. Und meine gesamte Körperhaltung hat sich geändert. Und dieses ähm, Aufrechtgehen und auch diese, diese Strafung, oder auf, das, ist das Aufrichten des Körpers ähm, und auch zu spüren, dass du, in der Tat dann besser in der Balance bist, Das aber gab es eine, eine direkte Verbindung eigentlich in meinen Alltag rein. Ich merkte auch sofort in dem Moment, wo ich das nicht mehr so konsequent gemacht habe, dass mir das auch fehlte. Also das ging auch, die Konzentrationsfähigkeit war anders, die Wahrnehmung war anders, all das. Und das finde ich tatsächlich in, in Zeiten wie diesen, wo wir irgendwie alle damit dealen müssen, mit mehr oder weniger... Äh, krassen Alltagen und Alltagssituationen und um dann das Leben zu gestalten. Äh, klingt jetzt dramatischer vielleicht manchmal, als es ist, aber ich glaube, es ist eine Herausforderung. Dafür ist es, glaube ich, äh, sinnvoll, wenn man sich mal Gedanken macht, was heißt Ballons für mich eigentlich und was, was wie interpretiere ich das für mich und was kann ich explizit dafür tun und das ist total äh, vielfältig. Macht aber Sinn. Es klingt so ein bisschen esoterisch, vielleicht esoterischer als ich äh, bin, aber ich glaube, diese Verbindung wirklich zwischen Körper und Geist die kann man für sich herausfinden. Es ist aber auch ein Weg, glaube ich, auf den man sich begeben muss, um überhaupt herausfinden zu können, um offen zu sein dafür, was, was einem gut tut und was einem nicht gut tut.
1: Man muss mit einer gewissen Offenheit starten. Man muss ähm, bereit sein, in den Körper reinzuhören und auch zu akzeptieren, den, den, das Geräusch auszuschalten, dass man sagt, oh Gott, das ist anstrengend. Und stattdessen zu sagen, okay, wie fühle ich mich danach? Was bringt es mir? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um diesen Punkt zu erreichen, wo man davon profitiert. Weil viele mhm. eben Angst vor Bewegungen haben mittlerweile. Mhm. Und ähm, für die ist es eine wahnsinnige Hürde. Die können es auch nicht. Die haben es nicht gelernt. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Aber ähm, unser Schulsystem macht es ja auch nicht mehr. Was wird als erstes gestrichen? gestrichener Sportunterricht, wenn es eng wird? Was hat in der Pandemie in Schulen gar nicht stattgefunden, Sportunterricht? Also das ist einfach ähm, ein Dilemma und ein Drama. Und das wird ja nicht besser, sondern eher weniger. Und damit haben wir zu kämpfen. Was du so als esoterisch beschrieben hast, kannst du aber auch aufsplitten in verschiedene Bereiche, wo du sagst, da gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Wenn du laufen gehst, reduzierst du die Zahl der Entzündungen in deinem Körper, weil natürlich das Laufen entzündungshemmende Reaktionen auslöst und Stoffe ähm, aktiviert. Und all dieses sind so offensichtlich auch Treiber für mancherlei äh, psychische Erkrankungen. Bei Depressionen könnte es mittlerweile wird vermutet ein Treiber sein, Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer etc. scheint es auch eine Rolle zu spielen. Also damit hast du schon mal auf dieser Ebene offensichtlich was Gutes getan und vorgebeugt, wenn du laufen gehst. Und man hat in einer großen Studie herausgefunden, dass es nach 15,9 Minuten Laufen, dass man alles Läufer, ähm, dazu führt, dass du fröhlicher bist. Und das ist ja jetzt nicht so irre viel. Und laufen eben definiert für jeden selbst. Also, es kann für dann ein schnelles Spazierengehen sein, je nach Leistungsfähigkeit. 15,9 Minuten. Das ist ähm, ein Klacks eigentlich. Jetzt jenseits aller körperlichen Verbesserungen, aller äh, organischen Sachen, einfach für den Kopf. 15,9 Minuten. Muss man, ich muss es noch ein paar Mal sagen. 15,9. Damit die Leute 15,9
0: Minuten, ne?
1: 15,9 Minuten. Damit man einmal versteht, wie wenig das eigentlich ist, um einen Effekt zu erzielen. Was du auch beschrieben hast mit dem Stichwort Stabilität ist ja, dass dein Körper, du hast deinen Körper gestärkt und du hast ihn abgehärtet für deinen Alltag auch ein Stück weit. Das ist ja auch mein Projekt, ich brauche Muskeln. Du ähm, gibst deinem Körper die Fähigkeit, im, im Alltag möglichst schmerzfrei zu funktionieren. Und wenn er nicht schmerzt, weil du den ganzen Tag im Büro gesessen hast, sondern einfach stabil ist und das aushält und du nicht mit den Schultern nach vorne fällst, wenn du am Schreibtisch sitzt und Nackenverspannung bekommst, dann fühlst du dich auch wohler. Ganz, ganz messbar einfach. Also ein Körper, der nicht schmerzt, und das ist bei Sportlern, wenn sie es richtig machen, und Sportlerinnen ja oftmals der Fall, dass der Körper nicht schmerzt, weil das ist ja auch mit das Ziel, mancher Aktivität. Wenn ich meine Gewichte stemme, mache ich das ja nicht, weil ich Gewichte so geil finde, sondern weil ich glaube, das gibt mir Stabilität und mhm. Schmerzfreiheit auf Sicht, Dann ist das ja auch zum Wohlbefinden und damit auch zur Balance führend. Man muss sich nicht damit auseinandersetzen. Ähm, und man wird auch nicht trauriger, wenn, ähm, weil es einem weh tut. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und das Dritte ist ja auch, mental nochmal, und das kann man auch messen, etwas geschafft zu haben. Du hast entweder einen Lauf geschafft, den du dir vorgenommen hast, überhaupt hast du eine Aktivität geschafft, das ist ja für manche auch schon ein Erfolg. Aber das sind alles kleine Erfolgserlebnisse und die kommen dann auf deinen Notizzettel des Glücksgefühls und summieren sich dann im Laufe der Zeit. Und wenn du es jeden Tag hast, ist das äh, eine gute Sache. Und noch ein Viertes, auch messbar, man weiß ja auch, dass zum Beispiel Kinder, die ähm, in der Grundschule, Bewegungen in den Unterricht integrieren, durchaus konzentrationsfähiger sind. Also was du ja beschrieben hast von dir auch, die sind konzentrationsfähiger und auch durchaus leistungsfähiger. Also da scheint es ja wirklich einen spürbaren und messbaren Effekt zu geben, jenseits aller Esoterik. Also das sind ja alles Fakten, die, die sich wirklich ähm, darstellen lassen.
0: Ja, ja, total, absolut. Also ich finde auch, ähm, es ist vor allen Dingen auch so, ähm, durch die, durch die Pandemie zum Beispiel ähm, ist ja einiges passiert, auch im Hinblick auf soziale Kontakte zum Beispiel. Ne? Also das ist ja sowas, ja. was uns, uns allen gefehlt hat, ähm, die wir denn in irgendeiner Form nicht ganz alleine, äh, es genießen, ganz alleine zu leben. Ich glaube, das, das haben dann die wenigsten. Aber so diese zwanghafte Isolation war schon einfach auch eine krasse Geschichte. Wir sind halt einfach irgendwie Viecher, die nicht dafür gemacht sind, irgendwie ständig alleine zu sein. Ähm, und ich weiß zum Beispiel aus, aus Gesprächen, aus digitalen Gesprächen während der Pandemie mit meinem Vater, der es einfach gewohnt war, sowieso jeden Tag spazieren zu gehen mit dem Hund und sich zu bewegen und ausreichend vor allen Dingen auch, es waren immer so es sind immer so zwei, drei Stunden, aber er hat es total genossen, einfach auch mit Menschen zusammen zu gehen ne? und auch ruhig mal zügig zu gehen, in Bewegung zu bleiben und das fiel plötzlich weg. Und wenn überhaupt, dann nur mit, mit einem riesen Abstand und so. die ganzen Also das ganze Leben, also sein Lebensmittelpunkt ist unter anderem eben jeden Morgen oder jeden Mittag diese lange äh, Tour zu machen. Und ähm, äh, ich habe dann auch festgestellt, dass, dass mir das natürlich sowieso per se auch gefehlt hat, ähm, andere Menschen zu sehen. Und, und, und mein, mein Netzwerk war zwar da, aber das fand dann wirklich einfach nur noch digital statt. Und wir haben schon mal drüber gesprochen, es gibt eben auch Situationen, wo ich es total genieße, um auch übrigens in die Balance zu kommen, mal mit jemandem zusammen zu laufen. Also sprich ähm, tatsächlich äh, mit einem guten Freund oder auch mal mit Kollegen oder whatever, also total vielseitig. Und das hat mir auch gefehlt, deshalb, weil ich du kriegst ja auch mal so ein bisschen Input. ne Also wenn man zu zweit läuft, dann wirst du selten stumm nebeneinander herlaufen, dann ist es albern, dann kannst du es auch alleine machen. Ähm, aber das war so ein wesentlicher Aspekt, der mir wirklich, wirklich äh, sehr gefehlt hat und, und was ich jetzt ähm, auch so nach und nach äh, nachhole. Und ähm, ja, und äh, dann eben einfach auch, ähm, was ich auch ganz schwer konnte, ähm, eigentlich per se schon, war entspannen. Und dazu gehört unter anderem einfach auch ein guter Schlaf. Also ich habe tatsächlich mal so die, die Pandemie zum Anlass genommen, um öfter mal durchzuatmen, ähm, regelmäßig ins Bett zu gehen, ähm, tatsächlich auch hier, äh, was den Schlaf angeht, nicht nur das, das, das Training äh, weiter durchzuziehen und meine Läufe zu machen, jeden Tag anders, sondern einfach auch für die Regeneration zu sorgen, äh, bestimmt auch nochmal ein gutes Thema für diesen Podcast.
1: Machen wir. Ähm, machen wir, ne? Ja.
0: Genau, und, 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 und da einfach zum Beispiel, was das Thema Schlaf angeht, ein Riesenthema, was die Balance angeht, finde ich zum Beispiel, da auch so ein wenig Struktur wieder reinzukriegen, das war, war total hilfreich, weil ich plötzlich dann einfach auch merkte, oh, da hat mir echt was gefehlt und dadurch, dass ich besser schlafe und auch, auch regelmäßiger schlafe, ähm, zur Ernährung können wir auch noch gleich kommen, ist, das sind das so ein paar wichtige Parameter, Neben dem Laufen erstmal, die das Laufen a begünstigen und das besser machen und dann aber auch die gesamte Lebenssituation.
1: Ja, man weiß ja, dass wer läuft oder sich bewegt, akti sportlich aktiv ist, der schläft besser. Einfach. Ähm, genau. Das ist ja die Reaktion des Körpers, einfach auch die Anforderung. Und das ist ja gerade wichtig in, in stressigen Zeiten, weil Schlaf ja die Basis für vieles ist. Was ich interessant finde, während der Pandemie, und da sind wir ja wieder, wie belastend ist so eine Situation, auch wenn wir das immer ganz gut versuchen zu verdrängen äußerlich, dass ganz viele Leute laut Studien angefangen haben, viel intensiver zu träumen plötzlich. Mhm. Ähm, da gibt es ein großes Stud Forschungsprojekt in den USA, das man nun, leider noch nicht so weit, dass man jetzt endgültige Ergebnisse hat, aber die haben schon festgestellt, dass es da intensivere Träume und Auseinandersetzungen im Unterbewussten offensichtlich gab, durch ausgelöst durch die Bedrohungslage, ähm, die die Corona-Situation für viele war. Also das finde ich spannend, da muss man mal gucken, was da noch passiert. Und ähm, was du angesprochen hast, war ja auch das Stichwort Gemeinschaft und ähm, soziale Kontakte und auch da, wir sind Jäger-Sammler, wir sind Gruppentiere und ähm, der Mensch mag es ganz gerne, Gesellschaft zu haben, manchmal mag er auch Stille, gibt es auch, aber grundsätzlich braucht er den Austausch. Es gibt ja nichts Schlimmeres als, als ewige Einsamkeit, wissen wir spätestens seit Robinson Crusoe oder seit Tom Hanks auf der einsamen Insel mit dem Volleyball sprach. Also so ist irgendwie... Unsere Anforderung, wir brauchen Austausch. Irgendwann dann doch. Der, ja. Selbst der einsamste oder der, der Mensch, der am liebsten alleine ist, braucht irgendwann Austausch. Und ähm, das kann Sport leisten. Ich lerne es gerade kennen. Wie gesagt, ich hatte bisher noch nicht das Gefühl so sehr, dass ich durch Sport meinen Austausch brauchte. Ich bin gerne alleine gelaufen, weil ich eben entspannt sein wollte. <lacht> ähm, jetzt habe ich eben angefangen, dieses ähm, Crossfitten zu machen, um eben meine Muskulatur aufzubauen. Und das findet ähm, in trainierten Gruppen statt. Das sind immer 10, 12 Leutchen nur. Und ähm, man arbeitet sich da gemeinsam durch. Also man leide, leidet auch unter Anleitung eines Trainers oder einer Trainerin gemeinsam, was ja auch schon ein verbindender Moment ist. Also wenn man so eine harte Endurance-Ausdauerklasse hat und ähm, gemeinsam den Hass auf die Hantelstange teilt, dann vereint <lacht> es schon. Man feuert sich ja auch an. Ähm, und man lernt Menschen kennen, die man so gar nicht kennt kennengelernt hätte, weil sich unsere Wege nicht gekreuzt hätten, weil wir einfach in unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Und ähm, ich finde das immer interessant, weil als Journalistin sehe ich jeden Menschen auch als Geschichte. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und der Austausch, find, den finde ich großartig und bereichernd durch diese Aktivitäten. Und wir hatten jetzt am Wochenende, da war ich zum allerersten Mal bei einem Sommerfest in einem Sportverein. Und ähm, das war lustig. Also ähm, man geht da ja ohne irgendwas hin und ohne Erwartungen eigentlich, so ich zumindest. Und es war ein, ein reichhaltiger Austausch, es war ein reichhaltiges Geschwätze, Geplaudere, Gelache. Großartig. <lacht> das gehört dann auch dazu. Also ähm, man teilt ja dann auch seine Trainingsfortschritte oder Rückschläge. Ich kämpfe mich gerade an Klimmzügen ab, also dass es mal mehr wird als einer. Und ähm, dann kommen welche und sagen, ja, bei mir war das vor einem Vierteljahr auch noch so und das muss man dann über diesen Punkt kommen und ich lerne gerade, dass man da gewisse Muskulatur im Kopf ansteuern muss. Das ist nicht nur eine Kraftfrage. Man hängt dann so irgendwie im 90-Grad-Winkel und dann fehlt irgendwas. Und dann erreiche ich zumindest noch nicht die Muskulatur, die man braucht dafür. Oder kann sie nicht aktivieren. Und dann sagen die Leute, die das gerade gemacht haben, ah, das kommt, halt durch und das hilft. Also das ist eine neue Erfahrung. Auch das ist sozialer Kontakt.
0: Was für mich zentral ist, übrigens auch, vielleicht kennst du das von dir, da bin ich mir sogar fast sicher, <lacht> ähm, wenn es um die Balance geht, ähm, du hast es gerade eben gesagt, du hast das Stichwort Anforderungen ja, kurz in den Raum gespült. Und ähm, ich sage immer dazu Erwartungen eigentlich. Und die Frage, die sich mir immer stellt, äh, oder in der letzten Zeit, wäre es eigentlich wirklich so schlimm, verrückterweise mal nur 90 statt 100 Prozent zu geben? Also wenn man so ein bisschen zum Perfektionismus neigt, ähm, dann könnte man ja tatsächlich auch mal solche Erwartungen überdenken. Und äh, ich glaube, alleine das hilft schon ungemein. Und das gilt übrigens klar für Alltagssituationen und für Job und keine Ahnung. Und vor allem die Anforderungen, äh, um bei deinem Wort zu bleiben, dann, die an uns gestellt werden tagtäglich. Gilt aber auch fürs Laufen. Also brauche ich immer, muss ich immer die 100% geben. Muss, muss jeder Lauf 100% sein. Ähm, ähm, muss das immer so sein, dass ich hinterher sage, ich bin total, ich habe mir genau das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Also so dieses, dieses, ähm, das ist glaube ich, für mich ist das, was, was die Balance angeht, um wieder in die Balance zu kommen, ähm, mit eigentlich so die Schlüsselfrage, die Erwartung, etwas runterzuschrauben und zu sagen so, nee, 100% sind, sind, äh, für, für, sind bei, an bei anderen vielleicht schon 120%, also komm mal klar und 90% ist immer noch total in Ordnung, voll in Ordnung.
1: Ja, und das darf ja bei also dem Stichwort Stress am Ende wieder, wenn 100% Stress sind, dann solltest du es reduzieren. Weil Stress ist nicht das, was du beim Sport haben möchtest. Das ist genau das Gegenteil. Aus, den, aus vielen, vielen Gründen solltest du das nicht machen. Aber es fällt einfach vielen verdammt schwer. Also dieses, diese, diese Demut zu haben, zu sagen: Okay, ich nehme jetzt jemanden Zacken raus. Wir haben ja auch in der Folge davor, als es um die große Hitze ging und es ist jetzt eine Zeit, wo man vielleicht nicht unbedingt ähm, sportliche Höchstleistungen von sich erwarten sollte, sondern eben Experten raten, 30 bis 50 Prozent rauszunehmen, fällt es vielen immer noch sehr, sehr schwer. Wir hatten hier im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren den Halbmarathon auch während dieses, so einer Hitzephase, waren es über 30 Grad, hm. ähm, und die Leute sind reihenweise umgekippt während des Halbmarathons, trotz Wasserstationen und trotz ähm, allem. Die haben einfach nicht, die waren dehydriert, die haben nicht getrunken ausreichend. Und ähm, bis du umkippst, musst du ja schon ein bisschen über was hinweggehen und ähm, ein paar Sachen ignorieren und auch deinen Ehrgeiz offensichtlich über alles stellen. Das solltest du ähm, aus, äh, in diesen Momenten nicht tun. Und vielleicht ist der Sommer eine ganz gutes, ähm, ganz gute Zeit, diese Art von Sommer, wie wir ihn jetzt erleben, das mal auszuprobieren, wie es ist, wenn man mal ein bisschen rausnimmt. Ja, dann wachsen die Ma Muskelberge vielleicht nicht so, wie man das erwartet hat äh, und die Bestzeiten purzeln nicht so, wie man das möchte. Aber auch da, also wenn man das Handy zu Hause lässt, ich weiß, das wird dir schwer fallen, die Laufuhr zu Hause zu lassen. Ähm ist einfach mal egal sein zu lassen. Ja, 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 ja. Einfach mal egal sein zu lassen, mit welcher Zeit man wieder nach Hause kommt. Das heißt auch inklusive einfach mal an der Elbe stehen für mich und aufs Wasser gucken und vielleicht ähm, einen neuen Rekord im Schlittern über die Wasseroberfläche aufzustellen. Und neue Techniken dazu entwickeln. Und dann eben ein bisschen abgekühlt wieder weiter zurückzulaufen. Das ist auch Balance finden und das ist auch einfach ein Gang rausnehmen. Weil, und das muss man sich auch, ich, manch einer wird es nicht gerne hören, wir werden keine Weltmeister, Europameister oder Olympiasiege mehr in unserem Alter. Wir machen es nur für uns.
0: Naja, ich glaube, das hat mit Alter noch gar nicht mal so viel zu tun. Also ich glaube, es gibt auch irgendwie ähm, 18-Jährige und 22-Jährige, die äh, sehr, sehr gut laufen können, aber trotzdem nicht Olympiasiegerinnen werden können, das ist unbestritten. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, natürlich so diese Grundhaltung oder die Grunderwartung, die man an sich selber hat oder wem muss man dann noch was beweisen? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch angenehmer ist, wenn man dann irgendwie 28 oder 32 ist, dass man dann irgendwann in so eine Phase kommt, wo man sagt so, nee, das muss ich niemandem mehr beweisen. Ich habe es mir selbst bewiesen und manchmal muss man vielleicht einfach auch, wenn man rennt zumindest, dann hat man dann so ein bisschen die Neigung auch, sich selbst ab und zu mal Dinge beweisen zu wollen ist dann aber auch vielleicht so ein bisschen in der DNA oder auch in der Entziehung verhaftet, dass das dann überhaupt so weit kommen kann. Aber ähm, finde ich auch alles total legitim, solange es eben eins ist nämlich gesund und solange es dazu führt, dass man ähm, in der gesunden Balance bleibt. Und das ist ja eben genau unser Thema, nicht ganz einfach. Und ähm, würde da gerne auch noch auf einen Punkt kommen, der äh, ganz, ganz, ganz sicher ähm, ja so ein bisschen abgegriffen schon fast klingt, aber der für mich zum Balance, in der Vorbereitung habe ich lange darüber nachgedacht, wie du merkst, was ist eigentlich für mich Balance, aber dazu gehört unter anderem auch Nein sagen zu können. Auch hier wieder in, in zwei Richtungen. Einmal wirklich ähm, im, im, in Alltagssituationen und in ähm, Beziehungsfragen manchmal auch, ähm, fällt mir total schwer, wenn, wenn mich jemand fragt, irgendwie können wir es da und da nicht, nicht sehen und ich würde das gerne machen, merke aber auch, ich bin nur halb dabei und dann Nein zu sagen, fällt mir total schwer aber auch sportlich fällt es mir manchmal wirklich echt schwer, Nein zu sagen. Also wenn man dann mal so drin ist im Laufen und wenn man sich daran gewöhnt hat und wenn man auch dran gewohnt, wenn man es gewohnt ist, viel Sport zu machen, dann einfach wirklich mal Nein zu sagen, wenn der Körper irgendwie auch so leicht signalisiert, na, vielleicht kein guter Tag zum Laufen, dann macht ja der, der übernächste Tag einfach doppelt, doppelt so viel Spaß. Aber es ist manchmal auch so, wir haben da mal ja, haben wir doch schon gesprochen über Sportsucht, kann mich gar nicht mehr erinnern. Haben wir mal in Ansätzen gesprochen, aber noch nicht Ansätzen. vertieft. Genau. Da gibt
1: es auch noch nicht so viel zu. Ja, man beobachtet das, es gibt ja, ich hatte mal einen Kollegen, der fing dann mit dem Laufen an, hat auch noch beim Laufen Gott gefunden, das ist dann eine extreme Situation gewesen und ähm, der hat das dann auch immer wieder gesucht im Laufen und für den wurde das wirklich zu einer richtigen Sucht. Das kam Der Name dann auch ab und wurde immer Der Körperfett verschwand. Gesund, gesund war der Mann nicht, weil er ständig Infekte hatte und ähm, auch Stress mhm. einfach hatte. Das war ganz er hat klar. hat Gott gefunden. Habe ich er hat Gott gefunden? gefunden, ja. das runner's high kann sich in verschiedensten Formen ausdrücken. Und okay. dann ist ja auch ein bisschen, wie die Erwartungshaltung ist. Es ist nicht selten angeblich, aber mhm. ich, okay. es ist dieses dieses... Gefühl der Sportsucht, dass es das gibt. Ja, da scheint was zu sein. Mancher einer, der ja auch so krankhafte Ernährungsmuster hat, kombiniert ja dann auch noch oben Sport drauf, um die letzten Gramm Fett aus dem Körper zu bekommen. Da wird viel geforscht. Das ist aber eine Ausnahme. Also Wir haben eher das Gegenteil, dass die Leute einfach zu wenig Sport machen. Was du aber meinst, ist ja auch, dass man sich dass man sich nicht die Zeit, und da sind wir bei dem Stichwort, was wir vorhin schon gesagt haben, wozu wir wirklich eine Folge machen sollten, Regeneration, das ist ja eigentlich mhm. das, was für die breite Masse eher gilt, dass die Leute sich nicht genügend Zeit nehmen für die Regeneration und ähm, sich vielleicht auch mal überfordert haben und am nächsten Tag merken, oh, hier zwickt hier ziehts und das ist nicht so gut. Eine meiner ähm, schwächsten Stellen ist, ähm, wenn ich Ausfallschritte mache, beim Crossfit ist eine der zentralen Aufwärmübungen Ausfallschritte. Mhm. Und wenn ich dann so 10, 20 gemacht habe, typisch Läuferin, habe ich einfach am nächsten Tag ähm, das Gefühl, der Muskel in Innenseite, Oberschenkel ist nicht mehr mein Freund, der ist dann richtig hart. Und lustigerweise hatte ich kürzlich eine Kollegin mit, die das auch, die auch regelmäßig läuft und hat genau dieselbe Erfahrung gemacht. Und da wusste ich, okay, ich bin nicht alleine. Aber dann am nächsten Tag mit dem Gefühl, dieser Muskel hat zugemacht, was auch immer das heißt, der also ist einfach hart und fest, zu ja. sagen, heute bleibe ich zu Hause, ist glaube ich die vernünftigere Lösung, weil wenn ein Muskel hart und fest ist dann solltest du ihn nicht ähm, durch versuchen zu bewegen. Würde ich jetzt jedes Mal sagen, okay, ähm, jetzt habe ich einen Nervenkollaps und fühle mich nicht gut, weil ich nicht laufen gehe und ärgere mich, weil ich das gemacht habe, dann ähm, würde ich wieder laufen gehen und würde mir vielleicht mehr Schaden zufügen, als es notwendig ist. Ich glaube, dieses Nein sagen ist zentral, ähm, den eigenen Körper hören und auf ihn zu hören und auch zu verstehen, dass eben zu einem guten Sport es zählt, ähm, sich zu regenerieren und die Zeit zu nehmen. Auch da. Zeit nehmen ist an allen Ebenen und an allen Stellen eine, eine gute Idee.
0: Gute Idee ist übrigens auch, wenn man in die Balance kommen kann und möchte, ein im Grunde genommen ein, ein uraltes ähm, Ding, nämlich äh, du kennst den Pfarrer Sebastian Kneipp wahrscheinlich, ne? Natürlich. Der hat äh, im 19. Jahrhundert seine eigene Heilphilosophie ähm, entwickelt und hat damit die ganze Ärzteschaft aufgemischt. Und da war natürlich vollkommen klar, dass Wasser ein, ein, ja, der entscheidende Faktor ähm, Und hat der damals Kneipp, weiß nicht, ob du das wusste, der hat seine eigene Lungentuberkulose damit bekämpft. Mit, äh, mit dieser Technik, die er dann irgendwann ausgereift hat.
1: Das war lustigerweise zu der Zeit oft, dass die Leute eigene Krankheiten hatten und ähm, genau. keine Behandlungsmethode gab, die ihnen geholfen hat, weil Antibiotika etc. waren noch nicht so weit und die quälten sich teilweise richtig mit diesen Sachen rum und mussten einfach experimentieren und dabei kamen gute Sachen raus. Also Fasten, Heilfasten basiert ja auch darauf.
0: Genau. Aber ich will natürlich aufs Wasser raus und auch auf das kalte natürlich. Wasser. Ähm, das ist etwas, was ich äh, gerade im Moment jetzt ausprobiere und ich habe damit jetzt gestartet. Das ist natürlich perfekt, weil ich als äh, Warmduscher eigentlich äh, kaltes Wasser so geht so kann. Und ähm, immer aber lustigerweise so nach, nach Wettkämpfen oder so weiter war ich immer total großer Fan davon, irgendwie die Beine dann in kaltes Wasser zu stecken instinktiv. Und ich habe ähm, jetzt tatsächlich ja die Möglichkeit, ähm, dass ich immer mal auch ins Wasser kann. Und das Gute ist, dass es auch Leute gibt, die das das ganze Jahr über machen hier, also in meinem Dunstkreis. Und ich habe gedacht, okay, oh, werde ich jetzt wirklich der nächste äh, Eisschwimmer irgendwie? Du siehst ja, Instagram ist ja voll von irgendwie Leuten, die du kennst oder du, die, du, die du abonniert hast, keine Ahnung, wo die rausgefunden haben, dass das der heiße Scheiß ist jetzt irgendwie oder der kalte Scheiß in dem Fall. Und ähm, lustigerweise, in diesem Jahr habe ich vorgenommen, wirklich jeden Tag ins Wasser zu steigen und mal gucken, wie weit ich komme. Also ich hätte schon Bock, das auch im Winter durchzuziehen, weil das ist etwas, das ist so ein Element. Natürlich, ich bin Fisch vom Sternzeichen, wie soll es anders sein? Dann muss es natürlich auch irgendwie mit dem Wasser mit, mit mir funktionieren. Aber das ist so ein Element, das mir tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Balance gibt. Und diese Übung, weiß ich nicht, ob ich die durchziehen kann, aber ähm, ich mache es im Moment natürlich klar, äh, jeden Tag, jetzt ist es im Moment ist aber auch warm genug durchaus, ähm, <lacht> mal gucken, wie es dann so Richtung Herbst wird, wie das dann so geht, aber es ist wirklich so diese, jetzt natürlich länger, jetzt schwimme ich tatsächlich auch immer mal äh, eine, eine längere Strecke, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, wenn das, äh, ja, wenn das anhält, also sprich so dieses Gefühl des Durchatmens und und wirklich einfach auch mal so nach einem Lauf total gerne äh, unterzutauchen, im wahrsten Sinne. Das hilft ohne Ende.
1: Ja, ich bin schon seit Jahren Kaltduscherin. Also ähm, für mich ist das ähm, eine Sache, die ich gerne mache. Und ja. auch nicht nur, wenn ich Training hatte, aber mir geht es so, dass ich mich danach wacher fühle einfach einmal so diesen Weckruf zu haben. Ich habe jetzt in der Elbe schwimmen, mit der Strömung ist nicht so mein Ding. Da mhm. gibt es auch welche, die das machen, die haben dann im Winter immer einfach so ein Mützchen auf, damit sie sich keine Erfrierungen an den Ohren holen. Das ist nämlich auch wichtig, Hände, Finger ähm, und Füße und Ohren und so schützen, damit man da nicht Erfrierungen bekommt im, im tiefsten Winter. Ich gehe halt unter die Dusche und stelle sie kalt, ist jetzt im Rahmen der ganzen Energieknappheit ja auch eine ganz praktische Sache. Man spart da schon mhm. schon erheblich warmes Wasser. Und mich weckt es auf. Es gibt nicht so richtig viele Studien. Ein paar gibt es, die das belegen, die Wirksamkeit auch gesundheitlicher Art von Eisschwimmen. Kneipp ist belegt, das ist jetzt nicht die Frage. Also diese Wechselbäder, das ist nochmal äh, was anderes. Aber so Eisschwimmen, wie du es planst, scheint einen äh, guten Effekt auf Körper, äh, auf das Herz-Kreislauf-System zu haben, wenn man es denn schrittweise macht und sich daran gewöhnt. Also so gesehen ist ein Ansatz, dass jetzt über den Sommer langsam in tiefer gehende Temperaturen, zu überführen, ja, der Richtige. Also du wirst ja schrittweise die Temperatur automatisch reduzieren, weil das Wasser kälter wird und nicht so auf einen Schlag von 20 auf 5 Grad runter. Bin gespannt. Total.
0: Ja, ich auch. Eine Sache noch, die, die für mich ähm, auch nicht unwesentlich ist, da wirst du wahrscheinlich wieder mit dem Kopf schütteln, aber gut, da ähm, muss ich jetzt einmal durch. Und zwar ist es so, dass ich erstaunlicherweise ja auch über das Teil, das ich am Handgelenk äh, trage, <lacht> die Uhr, Hinweise bekomme, wie gestresst ich zum Beispiel bin ähm, und wie viel Stress ich am Tag hatte und ähm, lustigerweise ist es so, wenn ich dann mal kurz überlege, war das genau in der Zeit, dann stimmt das tatsächlich, das ist sehr recht präzise und ähm, hier ist es wirklich so, dass je nachdem, wie belastet ich war am Tag, dann nochmal gucke, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich nicht morgens laufen gehe, abends dann auch diesen Entspannungslauf hinlege, das ist so ein Ding. Das sind so die technischen Hilfsmittel und dann habe ich seit einem Jahr ein ähm, Blutdruckmessgerät. Ja. Das erste, das ja. ich gekauft habe, das, ähm, das, das war Schrott aus der Apotheke, das hat überhaupt nicht funktioniert und dann habe ich irgendwie beim Arzt gefragt und habe mir genau dieses, diesen Brand gekauft, den der Arzt hat und dann hat es jetzt funktioniert. Also Leute, wenn ihr auf die Idee kommt, euch sowas zu kaufen, äh, recherchiert gut, weil sonst fällt man nur auf die Nase, da gibt es wirklich Licht und Schatten. Ähm. Aber tatsächlich einfach auch mal so ein bisschen darauf zu achten, wie ist denn eigentlich gerade so mein Blutdruck? Ähm, in der Regel ist der sehr, sehr, sehr okay, Gott sei Dank. Und auch mein, mein Ruhepuls hat sich nach der Pandemie wieder oder nach der Corona-Erkrankung auch wieder dort eingependelt, wo er, wo er vorher war. Und ähm, aber so ein bisschen einfach zu überprüfen, wo stehe ich eigentlich gerade. Ähm, was klar, kriegt man ein Gefühl für den eigenen Körper? Aber auch nochmal ein Überprüfungselement zu haben, finde ich, ist keine so, so schlechte Sache. Und dann daraufhin auch irgendwie reagieren zu
1: können. Ich schüttel gar nicht den Kopf gegen, gegen aller Vorurteile hier, oh. schüttel ich nicht oh. den Kopf, äh, weil, ja, das ist, ähm, Stressmessen ist mit einer Uhr relativ einfach. Du guckst dir die Herzfrequenzvariabilität an, also wie sich deine Herzfrequenz, die Abstände zwischen den Herzschlägen verändern im Laufe des Tages und das wird ausgewertet. Das machen manche Uhren, manche anderen machen es mit dem Hautwiderstand. Das ist im Grunde wie so ein klassischer Lügendetektor. Und natürlich, wenn du Stress hast, ist dein Puls einfach erratischer, da geht es einfach ein bisschen mehr drunter und drüber, als wenn du die Ruhe selbst bist und ähm, tiefenentspannt auf dem Sofa sitzt. Das ähm, kann so eine Uhr analysieren und auch dann eben einordnen, manche sind ja auch da selbst lernt. Die, die Algorithmen können das dann, wenn ja. du es über längere Zeit trägst, auch besser ähm, verstehen, weil ähm, Grundpulsschlag ist ja auch manchmal unterschiedlich. Also das geht, das ist eine durchaus ausnahmsweise mal, würde ich sagen, legitime Methode, um festzustellen, so lange war ich im Stress, wenn man das braucht, wenn man es nicht selber schon weiß. Oftmals hat man ja auch selber schon ein ganz gutes Gefühl dafür, dass man an den Tagen vielleicht ein bisschen viel zu tun hatte und sich ein bisschen viel gestresst hat. Aber ja, klar, es sind Hilfsmittel. Und wenn man sich das damit deutlicher macht und dann das dazu führt, dass man sich die Zeit nimmt, die wieder runterzukommen, Aufgabe erfüllt. Also kein Kopfschütteln.
0: Ich bin fasziniert. Das hat jetzt wirklich... Äh Anderthalb Jahre gedauert, so, damit das irgendwie mal passiert ist, dass... Folge, das Folge
1: 64, 65 oder so und schon, ja. schon passt.
0: Und schon passt das. Nein, ernsthaft, ich habe ähm, da manchmal gar kein Gefühl für. Also ich, ähm, wenn ich dann drauf gucke und äh, nochmal kurz überlege, dann merke ich, ah ja, guck mal, da war auf jeden Fall Stress. Kurz mal, äh, manchmal auch länger. Aber es gibt es schon das Phänomen, dass ich es gar nicht so... Ich finde die Hinweise extrem erkenntnisreich, weil ich manchmal einfach entweder drüber weggehe, es gar nicht merke oder es vielleicht für mich auch schon ein Normalzustand ist, keine Ahnung. Ähm, also ich finde das schon augenöffnend streckenweise und äh, mir tut es ganz gut zumindest ein wenig mehr Klarheit darüber zu haben oder vielleicht auch so ein Reminder, so hey, guck nochmal genau nach. Ähm, es ist jetzt alles auf hohem Niveau, würde ich mal so sagen. Ne? Also ich glaube, ähm, wir versuchen ja auch nur irgendwie in der Folge ein wenig zu beschreiben, was man tun kann und, und wie vielseitig das ist. Wahrscheinlich am Ende könnte man auch da locker fünf oder zehn Folgen machen. Aber ähm, das hat unmittelbar einfach auch damit zu tun, und jetzt könnt ihr natürlich fragen, was hat das jetzt mit dem Laufen zu tun, hat einiges damit zu tun, weil nochmal, ich schon einfach auch überlege, was für Läufe ich so mache und äh, was ich mir so vornehmen kann. Übrigens auch so ein bisschen die Woche. Ich bin kein Superplaner, ich bin jetzt irgendwie niemand, der nach Terminkalender läuft ähm, oder, oder nach, nach, nach Zeit äh, Slots oder so ein Quatsch ähm, oder alles minutiös planen muss. Ich versuche einfach nur, den Körper und meinen Alltag und Seele so einigermaßen in Einklang oder in die Balance zu bringen.
1: In die Balance zu bringen. Aber was du ja sagst, ist ja auch dieses Moment äh, des Anhaltens, des Inhaltens und das auf der Uhr zu sehen und sich das nochmal klar machen, dass man Stress hatte. Ich glaube, das ist schon für manche einen ganz wichtig, um zu verstehen, was da passiert ist. Klar, man weiß ungefähr, was man für einen Stress im Laufe des Tages hatte, aber dadurch, dass man auf die Uhr schaut, hat man ja auch noch einen Moment der Ruhe, um darüber zu reflektieren und dann auch eine Konsequenz daraus zu ziehen. Manchmal geht man dann nochmal laufen und das ist ja eigentlich die richtige Reaktion.
0: Letzter Punkt und zwar Thema Ernährung und Balance. Was tut Alex Kraft dafür in Sachen Ernährung, um in die Balance zu kommen <lacht> oder sie zumindest nicht zu verlieren?
1: Naja, so gesund wie möglich zu ernähren, das ist ja immer wieder, da, darauf läuft es ja hinaus, also viel Obst und Gemüse wie möglich, nichts Verarbeitetes. Es gibt eine kleine Studie, die sagt, frittierte Sachen schlagen aufs Gemüt, ähm, machen schlechte Laune. Äh, da kann was dran sein, das hat merkt man ja selber auch, dass man danach so ein bisschen träge ist. Es gibt gewisse Nahrungsmittel, von denen sagt man, die wirken positiv. Alles, was rote Farbstoffe hat an Obst, Kirschen, Nektarinen, was es jetzt alles wunderbar auch gibt, Erdbeeren. Ähm, sekundäre Pflanzenstoffe äh, zu bekommen. Die sind einfach auch so ein bisschen Treibstoff für das Gehirn und für den Körper und machen überhaupt erst möglich, dass man in Balance ist, weil man dann auch damit einfach gesund und fit trainieren kann. Das mhm. und so. das ist, es ist äh, am Ende einfach eine relative schlichte Empfehlung. Ernährt euch einfach gesund. Ähm, aber auch da wieder nicht so viel Stress. Ähm, keine Zwänge, kein Nix. Äh, eine vernünftige Haltung zur Ernährung entwickeln. Auch wichtig.
0: Thema Soulfood war das eigentlich, ne? Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ja. Also Soulfood hat ja irgendwie, ach, keine Ahnung, da gibt es ja schon einzelne Rubriken in Magazinen und keine Ahnung, wo Soulfood ja. geschrieben Ja, ist. Das,
1: das ist aber auch noch nicht so richtig gut erforscht. Das ist ganz viel Ernährungswissenschaftler sagen. Und Ernährungswissenschaft ist ja auch so ein bisschen ein Bereich, der noch darunter leidet, dass in den letzten Jahren nicht so viel gute Forschung betrieben wurde. Das war alles ähm, von Interessengemeinschaften getrieben ist es auch noch, dass auch noch viel Geld von Nahrungsindustrie drin und natürlich, wenn du viel Geld rein investierst, dann bekommst du auch das Ergebnis, das deinem Ernährungskonzept und deinem Verkauf ähm, entspricht. Deswegen da wird man noch ein bisschen forschen müssen und auch darauf achten müssen, wo die Sachen herkommen. Aber da deutet sich so einiges an, dass es eben Soul Food kann man ja auch zweierlei interpretieren. Soul Food kann so richtig schweres, fettes Essen sein, in das man sich reinsinken lässt und danach nicht wieder aufsteht ähm, vom Sofa und die nächsten zwei Tage damit beschäftigt ist, es zu verdauen. Oder es kann auch eine Ernährung sein, die dazu führt, dass man sich fit fühlt, eben ähm, körperlich aktiv zu werden. Und ähm, bei, besonders an so warmen Tagen wie heute, 37 Grad in Hamburg, ähm, ist Soul Food für mich ein, ein schöner, knackiger Salat. Und äh, das macht es überhaupt möglich, dass ich nicht zusammensinke und ähm, nicht mehr kann.
0: Soll ich dir mal mein Lieblingszitat des Tages ähm, heute entgegenschmettern? Ich und weiß,
1: was es ist. Ich weiß, was es ist. Ja, du <lacht> weißt, was es ist. Und, es hat mit und Pommes ist, zu tun, oder? Es
0: hat mit Pommes zu tun. Es, es trifft es so genau. Es trifft <lacht> es so genau. Weil, wenn es um Soul Food geht, dann gibt es kaum, kaum eine andere Beschreibung, die ich mehr liebe als die. Und die ist, äh, ähm, äh, ja, keine Ahnung, kam über die sozialen Netzwerke irgendwie. Und die ist von David Krasdorf, ähm, ähm, stand up comedian Und. Ähm, der hat gesagt, eine Schwimmbad-Pommes ist halt mehr als nur eine Pommes. Es ist in Fett getränkte Jugend, Sorglosigkeit und das Gefühl, dass der Sommer unendlich ist. Ist das nicht schön?
1: Das ist schön. Siehst du. Aber ich kann jetzt auch Spaßbremse spielen. Nein, mache ich nicht. Es ist schön. Einfach Nein, tu es nicht.
0: Tu es nicht. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass das wahrscheinlich nicht das beste Soul. Obwohl, doch, für manche ist es soul Food. Für mich wäre es, glaube ich, auch so wirklich Soul-Food, ähm, nochmal im Schwimmbad zu liegen. und ähm, ne, ne Zu liegen, Schwimmbad genau. Zu genau. Das,
1: ist das, das ist das Stichwort. Zu liegen. Ja. Zu liegen. In Ja, genau. Regeneration. Regeneration. In dem Moment ist es genau das Richtige.
0: Genau das Richtige. In diesem Sinne, ähm, auch zur Regeneration in einer auch nächsten Folge. <lacht> Haben
1: wir noch perfekte Einleitung und perfekte Ableitung hier.
0: Genau, so sieht's mal aus. Ich danke dir sehr für diese Folge. Jetzt bin ich wieder in der Balance und kann noch laufen gehen.
1: Genau, dann regenerieren wir das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.